0: 十一娘重新梳妆的时候，太子已经穿戴整齐了。他百无聊赖地看着镜子里妆容精致的自己，道：“太子殿下，奴婢想出去逛逛，总是待在府里实在太闷了。”叫赵主管帮你备马车吧，注意安全。太子正欲出门，听他如是说，随口丢了这句话。便匆匆离去。十一娘欢天喜地地去找赵伯，书房里立在窗前的太子看着他欢快的背影，吩咐道：“去仔细查查他的地。自角落里闪出一个人，跪地应了，悄无声息地离去。十一娘不知道自己已经露出马脚。还满心欢喜地逛着上京热闹非凡的街市，他撞见了一抹熟悉的身影，一袭绛衣白靴，正在笨拙地往那位颜姓姑娘头上插一只朱钗。他欢快的脚步顿住了，定定地看着他们。他把他拉入黑暗里，陪他做鬼，而他自己却在光天化日之下享受光明。凭什么？他就不会魂飞魄散吗？娘子，身旁的丫鬟唤他，他回过神儿，朝他笑了笑。呃，去帮我买个糖人吧，突然想吃。丫鬟应声去了。他自一旁的摊子上买了一个斗笠，戴上，不远不近的跟着他们。感觉到了有人跟踪，赫连不归带着严姑娘进了上京颇负盛名的茶馆。看着他们进了雅间，他脱了斗笠，也跟了进去。刚推开门，他极尽的掌风就扑面而来，他不敢怠慢，脚下后撤，侧转身子躲了过去，连忙喊道：“师傅，是我。”他闻言收手。立在屋内，蹙眉看着他：“你怎么来了？”他轻摆细腰，娇笑着走了进去。偶然撞见师傅与严姑娘，特意前来问候。说罢，对着满脸疑惑的少女笑了笑：“严姑娘不记得我了？我们可是有过一面之缘的。”少女凝神看着他，突然想起什么似的，笑着问。你是给赫连不归送药的姑娘。他眼唇娇笑着走向他，手抚上他的背，轻轻的摩挲。哪里是送药啊，分明是送自己的身子。那时候，师傅迫不及待的想要我。看着他附在身后的手紧紧的握拳，又想起那日他的隐忍克制。他突然有种报复的快感，笑的就愈加开心了。他不想让那个少女知道的太不堪，他偏偏要讲给他听。我还以为江湖中人都瞧不上的我们合欢宗的人，姑娘倒是对宗主格外关心，不知姑娘是哪个门派的？少女并没有回答他。冷面双眉直直地盯着一言不发的男人，冷声问道：“赫连不归，他说的是什么意思？那夜你急着支开我，是为了跟他？”少女的话没有说完，因为剩下的话她说不出口。可十一娘却说得出，她壮着胆子抚摸着她快要捏碎的拳头。娇笑回答：“自然是为了与我双修。合欢宗修的是什么功法？姑娘莫不是不懂？师傅可不止我一个好徒儿、啊、的，我是师傅收的第十一个弟子。”他依旧没有动，也没有回答。大手从身后握住他的手，狠狠地用力了。他感觉到一阵锥心的断骨之痛从手掌传来，挤出的笑容僵在脸上。他再也顾不上伪装了，脸色瞬间惨白，冷汗涔涔。赫莲不归，你说话呀！他的名字那样长，又那样的难念，可那少女总喜欢连名带姓的叫他。是。他说的是真的，所以严大小姐是不屑再与在下为伍了吗？他的声音没有了以往的漫不经心，有些自嘲的话里带着尖雕刻薄的冷言相讥，好似濒死的刺猬竖起浑身的刺，做无谓的挣扎，哪怕伤了自己，也要刺痛对方。少女望着他的眼睛里已经蓄满了泪水，他没再言语，绕过他疾步离去。经过他身边的时候，他慌张地伸出手想要拦住他，可他最终什么也没有做，那只伸出去的手就这样徒劳无功地僵在空气里，眼睁睁地看着他离开。好似曾经照亮他的一缕光，慢慢散去了，他又周身笼罩在阴暗中。但那只手既然伸出来了，总归要做些什么。看着他力气大盛，紧抿着唇看着自己，十一娘反而不再觉得害怕，索性站在他的面前，仰着头看他。师父，你想杀了我吗？可是小十一马上就能为您取到那个人的眼睛了，您确定现在就要弃了我，再浪费两三年重新做局吗？意料之中，笼罩在他头上的杀气慢慢的散去了。赫连不归放声大笑：“哈哈十一娘，你很好。”他也柔媚的娇笑回应：“谢师父夸赞，十一就先回太子府了。”